0: Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta.
1: Luigi, noi viviamo in un'epoca un po' strana, un'epoca in cui c'è un bisogno enorme di appartenenza, in cui cerchiamo la bandiera, il gruppo a cui legarci. Però al tempo stesso mal sopportiamo l'idea che quell'appartenenza abbia un costo, un fio d'entrata, un un passaggio, un rito di iniziazione. Eh, E la massoneria, da un certo punto di vista, è esattamente quello. È un'appartenenza che, diciamo così richiede un rito di iniziazione mi verrebbe da dire che forse la massoneria in questo momento storico sembra quasi anacronistica per questo tipo di tendenza ho ragione oppure siamo in un'epoca dove la massoneria può ancora dire la propria
0: io penso che possa ancora dire la propria Mm. noi stiamo andando verso un periodo storico dove vi è un forte desiderio di appartenere a qualcosa Mm Qualcuno la chiama tendenza al tribalismo, uh-huh. a unirsi in tribù, in gruppi. Eh, la massoneria è una tribù, è un gruppo, con un'appartenenza molto forte. Soltanto pretende, certo. pretende un pedaggio. Uh-huh. Tutti quelli che si sottopongono a un rito di iniziazione devono pagare un pedaggio. Devono accettare delle regole. Eh, conoscendole solo in parte, prima di entrare, devono sottoporsi a una prova, la devono superare, sono ammoniti sulle regole di appartenenza. In massoneria, per esempio, non si tollera la mancanza di partecipazione. Dopo un tot numero di assenze che non siano per motivi di salute, uno viene allontanato. Certo. Perché non è partecipe, la partecipazione deve essere assoluta. Io credo però che il forte sentire, il forte appartenere, il il sentirsi integrati all'interno di un gruppo sia vincente rispetto al pedaggio iniziale che si debba pagare.
1: Ah, questo questo credo, credo che sia fondamentale è che oggi noi probabilmente culturalmente tendiamo a guardare con sospetto a quell'atto quel di trasformazione, cioè in fin dei conti quel pedaggio mm. richiede il fatto che l'individuo abbia una maturazione o una trasformazione eh, che gli permette di essere all'altezza di quell'appartenenza e quello che vediamo però intorno a noi è tutto il contrario nella scuola vediamo che ogni rito di passaggio che va dall'esame al voto ormai viene visto con sguardo critico perché tutto ciò che presuppone uno stress diventa negativo Mm e ovviamente questo ci porta ad avere una visione della società che è totalmente orizzontale Mm in cui tutto quanto è passatemi il termine, lubrificato, okay? in cui i passaggi mm. da un punto all'altro sono eh, senza sforzo. E questa è ovviamente una menzogna che ci raccontiamo, perché poi la vita in realtà, la vita è continui riti di iniziazione certo. e in qualche modo l'appartenere a un gruppo dovrebbe prepararti a quei riti.
0: Certo. È così. Eh, la vita è una corsa a ostacoli. Gli ostacoli ci sono continuamente. Chi non è abituato a saltare gli ostacoli crolla prima mm. o poi. Il, eh, il sistema iniziatico di per sé stesso prevede determinati ostacoli, una gradualità, diversi momenti di, sempre più elevati di osservazione e eh, di capacità di comprensione e tutto questo sì è graduale ma ti mette sempre e continuamente alla prova ma la prova vi è anche al di fuori della prova perché vivi in un contesto sociale dove devi dimostrare qualcosa devi dimostrare appartenenza e se sei arrivato alla maestranza devi dimostrare che questa maestranza l'hai meritata
1: l'hai guadagnata guadagnata,
0: l'hai meritata la sai esercitare in fin dei conti Maestro lo si deve essere sempre Non solamente al momento del passaggio
1: Certamente, certo. questo è un punto molto importante allora, Peraltro, grazie mille per aver accettato di essere qua eh, Siamo qui con Luigi Prunetti Gran maestro dell'ordine massonico tradizionale italiano E quindi veramente un piacere averla qua e, mh, le Lascio un po' di tempo per raccontarsi cioè Nel senso... Eh, la domanda iniziale è come è iniziato questo percorso all'interno della massoneria, però poi, insomma, se vuole raccontare al pubblico un po' di sé.
0: Mm, sì, ho poco da raccontare di me. Eh, io nella vita cosa ho fatto? Ho insegnato, ho scritto, ho parlato, ho narrato. L'ho fatto e continuo a farlo con risultati forse diversi, ma io sono soddisfatto di quello che è stato il mio percorso. In massoneria sono entrato molto giovane, tanti tanti anni fa. Sono entrato per quali motivazioni? Sono entrato per curiosità, sono stato avvicinato, mi è stato detto che questo era un mondo pieno di misteri, di simboli, eh, di allegorie, un mondo esoterico, <ride> parola che significa tanto e non significa niente. Io ne rimasi sicuramente affascinato e decisi di fare questa prova, di entrare dentro, se poi questo ambiente non mi fosse piaciuto ne sarei venuto via e sono entrato in massoneria. Ho conosciuto un ambiente di lì per lì molto diverso perché eh, eravamo un gruppo d'amici in fin dei conti che <ride> ci ritrovavamo parlavamo di qualche cosa, anche di qualche cosa di estremamente importante, eh, non le quattro chiacchiere del bar, gli argomenti erano diversi. E poi c'era il momento recreativo, la cena, la pizza, le le chiacchiere, la domenica ci ritrovavamo, era questo lo spirito. Poi all'interno del gruppo allargato, della loggia, andando nell'Oriente ho in effetti trovato delle persone che si interessavano di simbolismo si interessavano di esoterismo si interessavano di pensiero filosofia forse è un termine troppo aulico troppo alto, troppo elevato (ride) comunque c'era questo e mi sono radicato sempre di più e poi ho cominciato a leggere a studiare il pianeta massoneria ho scoperto un mondo completamente diverso da quello che pensavo all'origine quando ne ero fuori e piano piano credo di aver viaggiato in questo, in questo pianeta, in questa, in questa atmosfera e averne capito diverse cose.
1: Peraltro, in tutto questo, io ho visto che negli ultimi anni il mondo della massoneria si è comunque aperto molto al mondo del web, si vedono molte interviste adesso di grandi maestri o comunque membri della massoneria anche di, 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 di ranghi piuttosto elevati, rango, so che è la parola sbagliata, ma per farmi mm-hmm. capire, eh, che, mh, che hanno cominciato ad aprirsi al mondo di internet. Eh, la, domanda, la domanda viene spontanea. Un mondo che è percepito comunque come un mondo eh, che mi verrebbe da definire, n- non dico chiuso, però comunque un mondo che Trattiene i propri misteri in qualche modo Mm E che si apre a internet Come come state vivendo Questo momento della comunicazione allargata Eh, C'è un cambiamento interno alla massoneria con questi nuovi linguaggi Oppure in realtà no?
0: Mm, Sì, c'è un cambiamento Ma d'altra parte eh, la massoneria come ogni altro tipo di associazione si deve adattare ai tempi se no i tempi la travolgono chi è fuori dalla storia è fuori dalla vita certo. in pratica okay, questo questo passaggio lo deve fare poi questo passaggio non è assolutamente antitradizionale mm-hmm. perché quando la massoneria speculativa viene così definita nasce in quel di Londra il 24 giugno del 1717, non ha niente di segreto. Cioè eh, i buoni massoni del 700 si riuniscono in taverne, in pub. Naturalmente alle loro riunioni nella saletta non ammettono altro o nessun altro, ma nessun club privato ammette eh certo. durante i propri lavori un estraneo, ma per il resto di riservatezza non c'è niente. Mm-hmm. E se conosciamo in pratica i piedilista, eh, gli iscritti di tutta la massoneria inglese, ma non solo, in parte anche di quella italiana dell'Ottocento, vuol dire che tutta questa segretezza non vi, era. non vi era. Negli Stati Uniti non vi è mai stata segretezza nell'appartenenza alla massoneria. Cioè, i lavori riservati ma i massoni addirittura ci sono i club di motociclisti massoni con tanto di simbolo con squadra e compasso els <ride> la... angels
1: massoni certo, <ride> sì, sì, ci sono, ci sono. la
0: storia del, del mistero, della segretezza del, del, del vivere nelle catacombe è continentale continentale, soprattutto italiana e di pochi altri paesi. Ed è
1: un po' leggendaria, mi sembra. Anche perché io quando mi sono avvicinato, io mh, mi sono letto un po' di libri, mi sono interessato a queste cose negli anni, perché poi avvicinandomi anche tanti autori che ho scoperto, essere stati massoni, ho detto "beh ma perché? Tanti letterati, tanti filosofi hanno fatto parte della massoneria. E mi sono accorto di una cosa, che avevo la percezione di una cosa appunto segreta, misterica, esoterica, molto racchiusa in sé, quando in realtà ormai tutti i riti sono disponibili cioè nel senso eh, tutte tutte le cose io mi ricordo che qualche anno fa ero all'università avevo un compagno che aveva il padre massone e avevo detto ma cos'è che fa? e lui mi fa non si può dire ma come non fanno dei non ci sono dei filmati no non si può io ho preso un libro ho preso il libro che parlava anche della loggia di cui faceva parte erano tutti descritti i riti quindi eh, Mm. credo che Credo che un po' ci sia, non non so quanto sia autoalimentata questa cosa, però mi sembra che molto spesso, almeno per l'esperienza che ho avuto io, nella massoneria ci sia una parte di personaggi che hanno l'intento di mantenere questa aura misterica. Perché secondo lei succede questo?
0: Allora, eh, sicuramente (ride) sono fuori eh, dal tempo e sono fuori anche da quelli che sono i parametri massonici lei ha detto una cosa giustissima ma i riti, I riti sono eh, le ritualità massoniche che sono pubblicate ma non da ora dal 1947 un certo Salvatore Farina pubblicò i rituali dell'ordine del rito scozzese e poi gli alti gradi del rito scozzese edizione Arcos, mi sembra, la prima edizione prima bolla, poi Arcos, poi ora sono pubblicati dall'Atanor, si trovano in tantissime edizioni diffusissime, mm-hmm. che non c'è niente di segreto assolutamente niente C- cosa, qual è, in cosa consiste il segreto massonico? Beh, rispose bene un suo conterraneo eh, che si chiamava Giacomo Casanova il quale a un certo punto descrive il segreto massonico dice il segreto massonico è incomunicabile non si può comunicare mm-hmm. perché in pratica è quello che accade all'interno del singolo quando partecipa a una ritualità è quell'alchimia Chiamiamola, oh, mi scusi il termine aulico quell'alchimia dell'anima che avviene fra soggetto, rito e simbolo, uh-huh. dove il soggetto nel rito diventa il stesso simbolo, un simbolo vivente. E quello naturalmente è incomunicabile perché ti accade qualcosa dentro, ma non sai nemmeno te cosa accade di preciso, che non si può comunicare. Ma al di là di questo, non esiste assolutamente niente di misterioso o di incomunicabile. Certo, come abbiamo detto all'inizio, la massoneria è graduale e dunque l'apprendista non può conoscere i gradi del compagno, i rituali del compagno, i rituali del maestro, ma se vuole va in libreria, si compra il libro e lo, lo legge. Leggere, certo. Più che altro è controproducente per lui perché perde tutto il significato dell'associazione alla quale appartiene assolutamente
1: possiamo dire che da questo punto di vista adesso provo, provo a fare questa speculazione eh, in fin di conti io ho sempre vissuto la filosofia il pensiero filosofico come eh, una serie di strumenti concettuali mm-hmm. proprio per avere cognizione della trasformazione interiore. Sì. Io la filosofia l'ho sempre vista come un rito di iniziazione. Cioè, mm-hmm. in fin dei conti, leggere la fenomenologia di Hegel mm-hmm. è un rito di iniziazione, certo. che ti apre una serie di certo. sensibilità, di consapevolezze. Certo, certo. Possiamo dire che, questo, che la massoneria è un ulteriore strumento che l'umanità si è data proprio per arrivare a toccare quell'ineffabile, quell'innominabile di cui parlava Casanova. Certo è in fin dei conti questo c'è cioè un tentativo di approfondire la
0: conoscenza di sé credo ma, che non ci sia ma sicuramente fra i fini della massoneria uno dei fini non voglio dire il precipuo perché no ce ne sono diversi importanti e fondanti è proprio questo il conoscere se stesso avere cognizione di sé nei confronti di un altro da sé che tu scopri nella tua quotidianità. Conosco personaggi che sono entrati in massonarea avendo delle idee, delle idee precise, degli atteggiamenti filosofici e di pensiero precisi. Sono stati in un certo qual senso costretti per eh, la dislocazione dell'alvio massonico a imbattersi in Altre cose che non conoscevano e dalla sinergia fra loro e questo altro hanno subito delle mutazioni, hanno subito delle trasformazioni, sicuramente delle crescite perché quando si supera il eh, proprio luogo di collocazione e se ne con- si cominciano a conoscere altri luoghi di collocazione, è come salire per le scale, mm-hmm. si vede un orizzonte sempre più vasto, si comprende sempre meglio, e si può considerare superato quello che ieri ci sembrava essenziale, certo. oppure si può mantenere quell'essenziale, però inquadrandolo in maniera diversa.
1: Ah, questo credo sia interessantissimo. E quindi la massoneria, perché vedevo in chat qualcuno diceva che senso ha la massoneria del XXI secolo, la stessa cosa che la filosofia ha trovato come senso nell'Ottocento o la massoneria nel Settecento. In fin dei conti siamo ancora quegli individui che brancolano nel buio e cercano strumenti per conoscersi certo. un po' meglio, che certo. è un po' l'unico obiettivo che ci si può dare. Certo. Ma giustamente diceva, non è l'unico senso della massoneria non è il senso precipuo, probabilmente perché poi c'è il senso di comunità c'è il senso di servizio alla comunità tutta una serie e allora qua vorrei arrivare a, al fatto che la massoneria che è, che è questo questa serie di riti, di comportamenti di associazionismo direi umano che ha dei fini nobili però nel corso del novecento in Italia ha mostrato anche dei lati meno nobili insomma eh, ovviamente eh, tutti quanti hanno sentito parlare di, di licciogelli, della P2 eh, però ovviamente quel senso di segretezza il tentativo anche della massoneria di certa massoneria di entrare a torto a ragione nel potere politico, di saper anche intersecarsi a, ai luoghi di potere, c'è stato e allora volevo chiedere quanto questo tipo di, eh, di, di direzione della massoneria ha contribuito alla diffidenza che esiste nei confronti della stessa, nell'opinione pubblica.
0: Moltissimo. In Italia è stata devastante la cosa. Eh, noi parliamo del, dell'immagine eh, della massoneria deviata che nasce con la P2, mm-hmm. Caso P2 del 1981, Mm se noi si pensa a un film di Monicelli, il borghese piccolo piccolo del 1977, che è antecedente, ma già abbiamo una visione assolutamente eh, devastante della massoneria. Eh, Alberto Sordi che entra in massoneria per avere la raccomandazione per il figlio, il rito massonico che è un qualcosa di comico, l'amaro, quello che la sapora, dice buono, una che si conoscono, certo. t- che è, 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 io credo che sia uno del, delle parodie della massoneria più terribili mm-hmm. che vi siano mai state, e antecedenti alla P2, che evidentemente c'è stato altro in Italia. Quest'altro da cosa è stato dettato. Qui bisognerebbe fare un'analisi storica abbastanza complessa. Certo. Prima di tutto il nostro paese è stato un paese profondamente cattolico e la massoneria è stata fortemente anticlericale. Eh sì. La battaglia che la massoneria fa è, è contro i preti e questo per un lunghissimo periodo di tempo. La Chiesa scomunica la massoneria continuamente. La massoneria scrive delle cose terribili sulla Chiesa, ma pensiamo l'inna Satana di Carducci. Che fra l'altro fu stigmatizzato dagli stessi Massoni, è un inno al progresso, non è un inno a Belzebù. Questo è evidente, però ce l'ha contro. Questa Chiesa che rappresenta l'ignoranza, l'arretratezza, il pregiudizio, tutto quello che è negativo. Pensiamo a un eroe <coughs> del, ri, del Risorgimento, Giuseppe Garibaldi. Scrive, scrive un unico romanzo, Clelia o Il governo dei preti, dove della Chiesa dice le cose peggiori possibili e immaginabili. Che c'è questo, questa inimicizia del cattolicesimo. Certo che vuol dire tanto in eh, Italia. Sì, sì. Poi, quando in Italia si forma il nazionalismo, in Italia come in tutti i paesi dell'Europa, siamo nel 1910, la mossoneria che è cosmopolita viene vista male, viene vista contraria agli interessi nazionali, viene scomunicata, ma poi verrà scomunicata anche da altri soggetti. Nel 1914, dal Partito Socialista, certo, e dunque è fuori gioco. La massoneria ha anche, quella italiana mi riferisco, il forte difetto di non sapere interpretare la storia, di non capire all'inizio del Novecento che il post risorgimento e il risorgimento erano finiti che si entrava in un'altra età che i partiti stavano cambiando non erano più quelli risorgimentali era un qualcosa di massa di entrare in una nuova dimensione dell'Italia che si stava industrializzando dove vi erano altre forze sociali in gioco non lo capisci, e questo è uno dei motivi che porta poi a questo declino che sarà sanzionato dal fascismo nel 1925.
1: Ecco, il fascismo ovviamente mette fuori legge legge tutta la la massoneria, Eh, però poi c'è un fenomeno eh, che che secondo me è interessante. Nella massoneria post-47 figure di anche intellettuali o persone che hanno fatto parte dell'ideologia fascista entrano nella massoneria. Quindi la massoneria diventa un, un, un luogo dove alcuni di coloro che magari avevano applaudito alla, all'eliminazione alla censura della massoneria poi entrano a far parte della massoneria. Quanto questo ha eh, spostato il focus della massoneria da quella, quella cura di sé, quella, quella libera ricerca illuminista del senso dell'individuo e della comunità a invece... la ricostruzione di una visione del potere diversa, perché secondo me questo questo è un punto che spesso viene forse tralasciato. È un
0: discorso estremamente complesso. Eh
1: sì, mi rendo conto.
0: Perché eh, rendiamoci conto che anche prima del 25 (ride) e prima addirittura nel 23, perché nel 23 fu votato dal Gran Consiglio del Fascismo Ling... eh, L'impossibilità per un fascista di iscriversi in Massoneria, l'incompatibilità fra partito fascista e Massoneria è del Ricordiamoci che quel gran consiglio del fascismo fu l'unico dove l'ordine del giorno non fu approvato all'unanimità, mm-hmm. ma ci furono sei astenuti, in quanto diversi gerarchi fascisti, Italo Balbo ad esempio. Eh certo oratore onorario della loggia Girolamo Savonarola di Ferrara, era, era massone fascista, eh? un massone molto applaudito perché parlava molto bene, era un bravo oratore. Ecc. C'erano diversi, tanti. Io ricordo nel 1924, alla fine del 24 entra in massoneria Curso Manaparte, che è un giovanissimo fascista, che c'entra a fare nel 24, non lo so. perché Di lì a poco sarebbe stata chiusa, però c'entra. C'è tutto questo movimento fascista che entra in massoneria. Dobbiamo pensare anche a una cosa, è una traccia storica che non ho mai seguito, potrebbe essere anche una folla, ma c'è qualcuno che dice che nel momento più buio di Mussolini, mm-hmm. prima del potere, cioè il caso Matteotti, certo. quando è messo in grossa difficoltà, vi sia all'interno del fascismo colui che, coloro che pensano a un golpe anti-Mussolini, ah, sì, un sì, balbo. È vero. È vero. Poi uh-huh. accade il famoso fatto di, di, di Minzoni e anche Balbo che aveva detto io non c'entro assolutamente niente viene trovato il pizzino dove aveva dato ordini agli squadristi di picchiarlo forte quel prete che col prefetto ci pensava a lui e crolla anche la sua figura certo. sì, queste ombre sicuramente ci sono ricordiamoci che in Italia allora c'era una massoneria più spostata su posizioni diciamo di destra conservative Piena di ex reduci, di ex combattenti, e una posizione molto più democratica, anche se tutta la massoneria italiana era stata interventista.
1: In tutta questa ricostruzione, eh, quanto è di peso diciamo così, la presenza eh, di, di queste compagini che? non erano manifeste direttamente al pubblico nello scollamento che c'è stato fra l'opinione pubblica e la politica noi dagli anni 70 in poi vediamo si dice molto spesso che il paese produttivo, il paese (ride) culturale si scolla dalla politica Eh, quanto la presenza di forze non manifeste di nuovo, Mm. ci viene in mente la P2 ma possiamo fare anche tanti altri ha contribuito a questo scollamento, alla percezione della politica <coughs> come a qualcosa di aristocratico, lontano dalle persone, secondo
0: lei? Allora, lo scollamento fra paese reale e, eh, diciamo, potere politico, eh, secondo me avviene dopo gli anni 70. È un processo eh, assai più da retrodatare, da, da, da posticipare, ma eh, poi è, è velocissimo ah, sì. nell'attuarsi. Quando avviene, quando eh, in pratica i partiti politici che erano elementi di aggregazione, fortemente aggregativi, io ricordo quando ero piccolo... C'erano due luoghi aggregativi di segno diverso. Uh, c'era il circolo popolare del prete, dove uh-huh. tutti i figli di, eh, di famiglie democristiane o di area cattolica si ritrovavano lì, e dove c'era un minimo di prima formazione politica, e poi c'era la cellula del Partito Comunista, dove non si parlava. Berlinguer ti voglio bene da un'idea dove non si parlava solamente di politica anzi era un dopolavoro e si avvicinava comunque alla politica ed erano luoghi di aggregazione con la squadretta di calcio con tutto quello che necessitava si dava un forte senso di appartenenza un forte senso di appartenenza che proseguiva fino ad arrivare alla scuola politica le frattocchie, ad esempio, e ad avere dunque anche una radicazione ideologica e intellettuale. Tutto questo è sparito Sparito. nel tempo e poi praticamente Tangentopoli ha cancellato anche i partiti politici. In Italia si è cominciato a dire che il peccato originario, il serpe terribile, era l'ideologia. Si è buttato via insieme alla sporca anche il bambino, eh, certo. perché a un certo punto eh, si sono eliminate le idee e tutto, ricordo un, un libro di eh, Michea eh, di qualche anno fa, siamo arrivati in una situazione dove c'è un partito di sinistra e un partito di destra, di solito lui non si riferisce al caso italiano, eh, Tutte e due d'area liberal, in fin dei conti liberale, eh, che si alternano nel potere più o meno sostenuti, e quello è fondamentale, da cartelli o da lobby mm-hmm. eh, transnazionali estremamente forti. E questo è quello che è successo ora. Ma tutto questo, eh, questo sistema di amministrare la politica, che legame ha con gli elettori? Nessuno. No. Nessuno,
1: certo, certo, assolutamente. Forse è da questo che nasce, eh, diciamo così, perché la, la descrizione che ha fatto è quella un po' della, della fine della storia di Fukuyama, mm. ok? Quindi la fine delle ideologie. Mm. No. Noi però adesso in questi ultimi, soprattutto direi 10-15 anni, ci siamo accorti che le ideologie non sono finite, che il mondo multipolare sta no. tornando in modo molto forte e che ora in realtà di fronte a quel vuoto di significato della fine delle ideologie e... la rinnovata angoscia per un mondo che invece si sta rimettendo in moto, anche in modo terribile eh, forse quel senso di appartenenza è ancora più forte in che modo la massoneria sta cercando di interpretare questo nuovo cambiamento se ci sono dei modi se ci sono dei dei tentativi anche di Tornare, ovviamente la massoneria non fa affiliazione, cioè nel senso so, uno deve avvicinarsi in modo spontaneo però questo, questo interesse nel comunicarsi, nel raccontarsi è sicuramente più forte rispetto, mi sembra agli anni 90. Allora, c'è un tentativo di interpretare questi nuovi cambiamenti eh, e cosa s- si sta facendo nel mondo della massoneria?
0: Io non credo che vi sia questa percezione del cambiamento questa percezione io nasco su Basiglianesi, che mi è rimasto in testa, che di fronte a ogni situazione di tesi ci sono i semi dell'antitesi e questa antitesi è già in fieri per quello che lei stava dicendo, anche in maniera terribile, ma che stia cambiando qualcosa è evidente, certo. che si stia andando verso una post globalizzazione è evidente a tutti. Non credo che questo sia percepito dalla maggior parte della massoneria cosa sente la massoneria? Eh, sente l'inquietudine del tempo Mm. Eh, sente la trasformazione Eh, sente che qualcosa di grave sta per accadere e cerca di cambiare il linguaggio e il modo di porsi qualcuno può voler rimanere nelle catacombe però molti invece si rendono conto che non è più il tempo delle catacombe che è il tempo di venire fuori che è il tempo di spiegare chi siamo cosa vogliamo cosa proponiamo tutto questo lo dobbiamo dire il mondo attuale comunque sia non tollera più e ha ragione l'oscurantismo il segreto, il mistero, a me, eh, da noi anche il segreto di Stato,
1: eh, <ride> si
0: figuri il segreto privato. Il no? segreto massonico, ecco il segreto sì, massonico. sì, sono
1: d'accordo. Mentre parlava, mi ha fatto venire in mente una cosa, provo a porre questo ragionamento, sempre per parlare a cuore libero. Um, Nella massoneria uno degli elementi fondamentali, mi sembra, è quello dell'abitudine all'ascolto. Ne parlavamo prima della trasmissione. Eh, Il massone eh, viene iniziato Mm. al silenzio, perché Mm. il suo compito è quello di ascoltare. Mm. E e io credo che questo ascolto, se la tradizione è quella che conosco, sia quello di prepararsi ad accogliere. Cioè l'ascolto è un'accoglienza. E mi viene in mente una pagina di Heidegger, che in realtà non è è un'intervista, quando lui disse... Eh, noi siamo in un'epoca in cui l'essere umano non ha più il potere di riorientare la storia, perché la storia è in movimento da molto tempo. L'unica cosa che possiamo fare è eh, farci accoglienti e, e capire che soltanto un Dio ci può salvare. Lui usa questa formula. Mm-hmm. Laddove non intende con Dio il Dio cristiano? Intende saper vedere nel mondo quel cambiamento inaspettato che poi accogliendolo può mutare il corso della storia Ehm, anche questo è molto hegeliano come come idea intanto le chiedo se si ritrova in questo e quanto questo elemento secondo lei manca proprio dal dal modo con cui noi percepiamo la storia e il presente
0: allora eh, sì è molto hegeliano perché poi comunque uno delle due piante fondamentali è oh, eh, oh, eh, Hegel oppure bisogna ritornare più indietro a una visione illuministico-kantiana della, della storia e dell'umanità eh, in massoneria tutto questo, il problema dell'ascolto è molto forte può essere percepito anche in maniera diversa cioè eh, cosa si dice a chi, al neofita che è entrato ora tu stai zitto, stai zitto ascolta e basta. A cosa ti serve questo? Prima di tutto ti serve una cosa. Noi non si vuole l'umiliazione, non siamo nel cristianesimo primitivo, non imponiamo il cilicio. No, non è questo. Però tu sei abituato a ascoltare solamente te stesso, perché tutti noi siamo abituati a ascoltare noi stessi e basta. Ecco, fai un po' di silenzio. Impara a ascoltare anche gli altri, perché... diranno anche tante fandonie ma fra quelle fandonie vi è certamente qualcosa che merita di essere ascoltato fatti più piccolo per far entrare anche gli altri Mm questa è la prima cosa poi nel silenzio si possono scoprire anche altre cose il silenzio che uno deve fare dentro di sé per sentire quelle voci sottili che sono sempre dentro di noi ma che noi nel bailame continuo non siamo più capaci di percepire. Nella storia esiste la stessa cosa, non siamo più capaci di ascoltare la storia. Tant'è vero, eh, anche a me piace molto seguire le analisi geopolitiche, ma io ricordo le analisi geopolitiche di un tempo, Si ricorda l'Unione Sovietica di Brezhnev? Era un sistema imperiale in continua espansione su tutti i fronti: dall'Angola all'Estremo Oriente, dal Sud al nord era il sistema vincente pochi anni dopo dopo la serie di tutti i segretari del partito comunista dell'unione sovietica morti perché erano tutti vecchi come come Briesne, perché avevano poco tempo per vivere il crollo dell'unione sovietica perché non siamo abituati secondo me ad ascoltare più la storia. Non siamo più abituati a inquadrare la storia all'interno comunque di un rispettoso sistema filosofico di esegesi della storia stessa. E questo falsifica le visioni che noi abbiamo.
1: Diciamo che forse siamo in un'epoca in cui... Uh, avendo smesso di fare questo ascolto avendo smesso di essere accoglienti mettiamola così, questa è una parola che mi sta molto a cuore l'accoglienza, ci raccontiamo il fatto di avere le redini della mm. storia certo. uh, in fin dei conti Fukuyama questo lo aveva perfettamente capito, sì, la sì. fine della storia in realtà è l'idea che il dirigismo, eh, la governabilità Siano tutti degli elementi che ci permettono di prendere una direzione ben precisa Che è la direzione della stabilità eh, questa, questa grande illusione Noi adesso la stiamo vedendo smantellarsi piano piano Neanche così piano, <ride> mi viene da dire e, e in fin dei conti dobbiamo tornare proprio a un, a un livello di ascolto Mi piace il, il concetto di ascolto della storia Cioè tornare a capire che la storia è un processo di cui noi Siamo in parte gli effetti Eh, Possiamo essere anche delle concause Ecco io credo che si debba agire Per indirizzare Almeno la nostra piccola vita Eh, Però poi alla fine Una buona parte della storia Ha a che fare con l'accettazione Devo accettare il fatto di essere un'epoca Che funziona in un certo modo E questo forse nella massoneria Probabilmente è una una cosa che è presente Questo concetto
0: Uh, sì, è presente. È presente. Ora, è il concetto Niciano, praticamente, dell'accettazione: Morfati del... non così forte, eh? non così, fo- non non è così forte. È... La Morfati eh, Niciano è ehm, troppo, ehm, troppo estremo. Che non, 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 non mi piace da questo punto di vista. L'accettazione: questo, questo, della è, interessante, questo è interessante. Non è che mi piaccia un granché. Eh, eh, la massoneria eh, dovrebbe ed è stata anche la sua uh, forza vincente nel passato interpretare il momento storico il momento mm-hmm. in cui viviamo il mm-hmm. presente per poterlo poi modellare secondo una sua visione dell'umanità verso il futuro mm-hmm. questo è nel settecento massonico illuminista uh, la massoneria del settecento Sente molto dell'illuminismo la famosa loggia parigina le nove sorelle sono tutti illuministi no? eh, fra l'altro diffondono anche un modo diverso di rapporto di rapportarsi le le lettere, gli epistolari le gazette, la stampa la partecipazione a questo mondo letterario e intellettuale che nasce e questo entusiasmo di partecipazione che è fondamentale ed è fondamentale anche il desiderio di cambiarla questa storia a seconda di questi ideali poi la Morfathui c'è anche qui, perché a un certo punto l'illuminismo ha eccessiva, eccessivo ottimismo sulla ragione. Eh, sì, È sì. questo forte, forte, totale ottimismo. Quando si imputa a Voltaire, che poi Voltaire non la disse mai, la famosa frase sulla tolleranza. Ah, sì, io, sì no, non l'ha detta no, mai, no, mai. Non l'ha detta mai, no? però si attribuisce a lui. Ma se l'avesse pensato, probabilmente pensava a quella maniera non lo pensava per questo rispetto del diverso, non gliene fregava assolutamente niente, ma era certo che la ragione avrebbe trionfato certo. e che tutto il mondo sarebbe diventato una ville lumiere
1: eh sì. anche perché, cioè, anche perché quella, quella frase in realtà contraddice una buona parte sì. del pensiero sì. di Voltaire, cioè è una sì, frase molto sì. più da Rousseau, sì, sì, cioè sì, c'era sì, la diatriba illuminista sì, sì, Rousseau certo. da un lato diceva sì certo. bella la ragione, ma certo. ci sono tante ragioni certo, Voltaire certo. diceva no no no, 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 no ce n'è una ragione vera. le altre sì, sono sì. sbagliate quindi in realtà è molto interessante, sono molto d'accordo, io peraltro negli ultimi anni ho eh, mutato, io sono un lettore di Steven Pinker che è là sempre in bella sì, mostra, sì, perché sì. quel libro Illuminismo adesso per me è un libro molto importante mm. anche altri autori come Hans Rosling Factfulness, mm. sono, libri, sono libri che cercano di trasportare quell'illuminismo volteriano mm. nella nostra epoca e, e per un periodo mi hanno anche, non dico convinto, però erano la prospettiva che... e, e poi nella vita, sia privata che collettiva, capitano delle cose e lì proprio a un certo punto mi sono detto sì, bello, Pinker è vero c'ha ragione su tante cose, però effettivamente la rag- sopravvalutare la ragione rischia di essere una bella zappa sui piedi. E io credo che in parte stiamo vivendo le conseguenze di quella sopravvalutazione.
0: Sì, sono d'accordo. È la critica di McIntyre, no? Sì, sì, All'illuminismo, esatto, quando esatto. lui dice che tutto questo Uh, l'illuminismo va bene ma poi si impantana eh. Eh, sulla genealogia della, della morale di Nietzsche, c'è sì. poco da fare e da quel pantano non ne, viene fuori. non ne viene fuori e lui allora cosa propone il ritorno alla tradizione intendendo per la tradizione le categorie di Aristotele mm-hmm. no, siamo a quello però giocare tutto sulla ragione è giocare d'azzardo,
1: eh, giocare d'azzardo. e poi è una scommessa che eh, ti porta inevitabilmente a, a, a quello scontro con Nietzsche non solo sulla genealogia ma proprio sulla morfati cioè sì, alla sì. fine dei conti se tu scommetti sulla ragione a un certo punto di fronte alla tua vita singola ma anche a quella alla storia che di cui perdi le redini e ti accorgi forse di non averle mai avute o ti incaponisci e dici no no io le redini ce le ho e cominci a raccontarti delle storie ed è quello che sta succedendo in molti casi purtroppo yes. Oppure devi ammettere che la storia accade prima che tu la capisca. Cioè è un po' questo il punto essenziale, capito? le forze della storia. E parlo anche della storia singola. Io se se guardo la mia vita di individuo singolo mi rendo conto che tantissime cose che sono avvenute hanno cominciato ad avvenire molto prima che io me ne rendessi conto. E tu puoi soltanto essere all'altezza di quello che ti capita. Ed è una cosa cosa interessante questa. Eh,
0: ed è così, noi ci siamo ritrovati in un primo conflitto mondiale, ma chi lo voleva quel primo conflitto no, mondiale? Nessuno. Non lo volevano neanche,
1: fino a che non è scoppiato. <ride> perché
0: non è scoppiato? Poi certo. se lo sono ritrovati, che, che redini della storia hai? Eh, sì, e sì, che sì, redini sì. noi giustamente abbiamo della nostra storia sì. personale? Perché ci accorgiamo delle cose in ritardo, quando sono già accadute. Certamente. E dunque cerchiamo di porre rimedio, ma non possiamo cambiarle, perché sì, quello che è stato è stato.
1: Torna il tema dell'ascolto, anche, anche nella mia vita di singolo devo riuscire ad ascoltare le cose che accadono, più che volerle controllare. Sì la lezione stoica ancora di Marco Aurelio sì, eh, sì, Marco Aurelio diceva cioè, io alla fine dei conti devo cercare di essere all'altezza di quello che mi accade, quando te lo dice un imperatore, filosofo, mm. devi fermarti e dire aspetta, forse c'ha un po' di ragione sì, e, sì. e credo che noi abbiamo perso noi siamo angosciati dall'idea di non, di non poter controllare la nostra vita cioè, cioè, è una cosa che ci spaventa tantissimo
0: Sì, abbiamo questa ossessione qui di avere il controllo assoluto e completo sulla nostra sì. vita
1: io, a me capita di andare nelle scuole molto spesso io nelle scuole quando vado Eh. io parlo delle mie insicurezze parlo delle mie paure e sti ragazzi mi guardano come dire ma come di solito quando arriva uno come te ci parla dei successi che si è costruito e delle cose che gli vanno bene tu vieni qua e ci parli di angoscia, di paura del fatto che vivi un'esistenza precaria come quella di tutti Mm. e si illuminano perché? Perché sono abituati culturalmente ad arrivare a 17-18 anni con persone che gli dicono ma tu non sai ancora cosa fare della tua vita male è una bene. cosa terribile che ti disabitua all'ascolto dei cambiamenti sì, sì, della tua sì, vita sì, sì, sì. E quindi non so, io vedo un po' io, non essendo mai entrato comunque nella massoneria avendola studiata, credo che in quell'ambito lì ci siano degli strumenti che ti permettono di fare pace con quelle insicurezze eh, l'individuo che entra nella massoneria che, 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 che rapporto ha con le sue insicurezze personali
0: Allora, colui che entra in massoneria ha tutti gli strumenti per autoanalizzare anche le proprie problematiche, cioè mettersi di fronte allo specchio magico che gli risponde ma nessuno glielo impone, bisogna pensare questo. Non è un percorso terapeutico. Cioè tu hai gli strumenti, ma questi strumenti li devi individuare da solo. Mm Perché se ti fossero indicate in un certo qual senso si errerebbe nel metodo. La massoneria è un metodo, è soprattutto un metodo perché non ha contenuti, non ha dogmi, non esiste in realtà un libro sacro dove è scritto tutto lì. La massoneria l'hanno fatta gli uomini, non c'è niente di trascendente. Poi la massoneria cerca il trascendente, specialmente alcune massonerie, però nasce da quello. E dunque deve essere comunque una ricerca individuale, totale e assoluta. Si usa un, un termine eh, in massoneria, uno dei simboli è eh, un simbolo alchemico, quello del vitriol, visita interiore terre, cioè entra dentro di te. Entra dentro di e, te e, e rec, rectificando e, e riuscendo a cambiare, a rettificare, troverai la pietra filosofale, sì. troverai l'arco di volta anche della tua vita devi dare da fare da te non sperare che qualche ti dia la ricetta o la polvere magica o di trovare il guru che risolve tutti i tuoi problemi qui non ci sono guru qui ci, sono, ci possono essere maestri ma il maestro è quello che tu scegli come maestro mm-hmm. nessuno ti impone una maestranza precisa lo devi riconoscere te come maestro ma no, questo è fondamentale anche perché
1: mi è venuto in mente mentre parlava un grande conoscitore dell'esoterismo e del simbolismo che io non credo sia stato massone che è Jorge Luis Borges
0: no, non credo Borges non è, è stato
1: massone però era un conoscitore incredibile eh. di queste tradizioni e lui, lui apre eh, la sua prima raccolta di poesie che è Fervore di Buenos Aires con una frase che io quando l'ho letta la prima volta mi ha proprio folgorato che eh, è un caso che di questi versi tu sia il lettore, io l'estensore i nostri nulla differiscono di poco. Questa frase per me è diventata emblematica e ha molto a che fare con quello che stava dicendo, perché in fin dei conti la conoscenza di sé è che la filosofia da un lato e la massoneria dall'altro mm-hmm. cerca di fornirti come, come obiettivo della vita è riconoscere che al fondo siamo veramente tutti quel nulla, siamo tutti quella stessa cosa, que- quell'innominabile e che tu devi fornirti di strumenti culturali per far pace con quel nulla. Certo e quel nulla ti angoscia quando non lo conosci ti angoscia è l'abisso di Nietzsche che ti sì, guarda sì. quando lo guardi
0: sì, 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 sì. però in fin
1: dei conti se tu non ti fornisci gli strumenti per riconoscerlo finirai sempre per vivere la vita di qualcun altro è vero e quindi quel nulla per me è stata, è stata una folgorazione è stata la mia iniziazione quella alla, <ride> alla ehm... poesia <ride>
0: Chiunque abbia letto Borges si è sentito iniziato, eh sì, ci sì, sono delle scoperte in Borges che non finiscono mai, io ricordo e la cito continuamente, come i ragazzi del 99 ricordavano sempre la rotta di Caporetto, no? sì. e così io ricordo sempre la folgorazione che io ebbi leggendo l'Alef, eh, mamma mia. che secondo me è questo, in questo quartiere del Boca, in questa melma con queste... Catapecchie, bidonville, eccetera. Questo ritorno alla casa natale. E nella cantina, in tutta questa... Sotto la scala. Sotto la scala. Sotto la
1: scala. Nello sporco. Nell'oscurità
0: sporca. L'Alef. Mamma mia. È,
1: eh. è, 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 una co- è una cosa a pelle d'oca, perché uh-huh. ti, fa, ti fa proprio capire che i luoghi dove cercare te stesso sono i più impensabili. Certo, c'è, certo. Un, mm, c'è un film... Certo. Eh, che magari lei ha visto eh, che è The Big Kauna sì. è un film straordinario sì. e quando Danny DeVito eh, racconta il suo sogno mm-hmm. il sogno di quando dice io ho sognato di essere in questa città bombardata, devastata, distrutta e al mm-hmm. centro della città a un certo punto c'è questo armadio, mm-hmm. questa credenza che è l'unica cosa intatta mm-hmm. l'ho aperta e dentro ho trovato Dio. e Dio com'era? Dio era, era un bambino con la testa di leone che piangeva, era spaventato e io gli ho detto Dio tranquillo, io sono dalla tua parte e quella scena che a me commuove sempre quando la vedo Mm. descrive in modo preciso quella quella cosa che Borges ha cercato di dire nell'Alef noi cerchiamo noi stessi negli orpelli nella ricchezza, nella popolarità però in realtà te stesso lo trovi nella parte più inaccettabile più nascosta più polverosa, più negletta della tua esistenza se hai il coraggio di andare fino laggiù potresti trovare qualcosa che vale la pena di essere visto
0: è vero ma c'è anche un altro vecchio racconto sefardisa ah. che dice una cosa di questo genere quando a un certo punto uh, a Praga qualcuno cerca la Shekinah cerca Malkut e la trova nel vicolo dei conciatori oh, in questo odore nauseante in queste pelli marciscenti e la trova piangente anch'essa per la sua lontananza dal principio, per questo suo isolamento in questo mondo che sembra abbandonato da qualunque luce. (ride)
1: <ride> un attimo solo perché
0: qui stiamo raggiungendo dei livelli
1: eh, che proprio ehm, quest, 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 queste cose c'è un bisogno immane di raccontarle le cose dell'Alef perché noi abbiamo operato questa separazione fra le cose che ci fanno schifo e le cose che ci attirano ed è un errore devastante, devastante perché ormai culturalmente noi pensiamo che nelle cose ributtanti Non ci sia nessun significato E quello è il grave errore C'è una poesia di Rilke in cui lui dice eh, La bellezza è l'inizio del tremendo Eh, Che è veramente così Perché se tu sei attirato da ciò che è bello Poi a un certo punto lo perderai Non c'è niente da fare Mm. La bellezza sfiorisce, muore, la perdi E perciò in questa poesia a un certo punto dice Tu devi devi mirare all'orribile Nell'orribile troverai qualcosa Di veramente significativo Potremmo dire che La massoneria fornisce un percorso per affrontare quelle parti anche magari inaccettabili di sé, faticose, difficili da comunicare, per trovare quel significato.
0: Ma vi è un un simbolo massonico che è un simbolo per eccellenza. Ora si deve essere chiari su questo, i simboli massonici non sono stati inventati dalla massoneria, ma sono stati ripresi dalla massoneria, da questo supermercato dei simboli e degli eh, certo. archetipi che esistono da sempre. Cioè, la cabala,
1: le La cabala,
0: tante cose, anche simboli cristiani, per certo. esempio l'occhio all'interno del delta luminoso, lo si ritrova in tante chiese, l'occhio di Horus, l'occhio del sole, è antichissimo, c'è sempre stato il pellicano che si apre il petto per nutrire i pulcini, è un simbolo cristiano che risale all'antico Egitto, era l'avvoltoio, poi naturalmente viene nobilitato e diventa il pellicano e tante altre cose, così c'è il pavimento a scacchi, no? la scacchiera sulla quale si cammina, ma c'è anche in tante altre chiese, c'è anche in tanti altri edifici particolari. Cosa rappresenta queste tessere bianche e nere che si alternano continuamente il percorso della vita? Il labirinto nel quale siamo continuati a vivere. E qual è l'interpretazione? L'interpretazione può essere anche una. Tu non devi camminare passando dal bianco al nero. Perché altrimenti precipiterai e ritornerai su, precipiterai e delle volte non ritornerai mai su. Tu devi passare lungo il confine delle varie tessere. Devi conoscere sia il bianco che il nero. Perché se non conosci entrambi non potrai mai capire assolutamente niente, ma non ti devi far coinvolgere. Mm. Non ti devi far prendere, Mm devi sempre riuscire a dominare l'istintualità di immergerti nel bello fino in fondo pensando che il bello sia l'unicità della vita o smarrirti nell'oscurità tenebre e giorno vanno conosciute tutte e due Certo.
1: Eh, me, me, ritorno alla filosofia, mi viene in mente l'inizio del Trattatus teologico Philosophicus di Spinoza, dove mm. apre, apre dicendo <ride> l'infelicità dell'uomo certo. è l'altalena certo, fra l'altalena la bellezza e la bruttezza vero. fra certo. la felicità, l'euforia certo. e la miseria certo. e invece certo. il significato della vita è nel riuscire a certo. riconoscersi in entrambi, certo. ed è veramente così e io mi rendo conto del fatto che probabilmente viviamo nell'epoca più di ogni altra ci ha venduto l'idea che noi possiamo vivere un'euforia continua, estatica, un un piacere, confondendo peraltro il piacere con la felicità, che invece è un'altra cosa. Ed è molto molto difficile da smontare questa cosa. È molto difficile da smontare. È molto difficile da da, da cambiare direzione su questo, perché ci serve un lavoro...
0: Sì, perché ormai c'è un'identità fra piacere e felicità. Un'identità pressoché assoluta, dunque si conosce solo una felicità di per sé stesso è effimera, Mm. è momentanea, è un attimo, è un battito di ali di farfalla, scrive molto bene Montale con i suoi versi su felicità raggiunta, Eh, esprime tutto in in quella breve composizione poetica, però... Confondere la felicità con il piacere ti condanna a un'infelicità di fondo sì, sì. totale e assoluto e soprattutto a un vuoto interno. Tale.
1: Sì, perché è come se in questa euforia continua eh, tu ti potessi illudere di restare sempre sospeso su quella parte sì, sì, sì. dove sta l'Alef capito? Sì, 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 è una sorta sì. di anestesia allora sì, il, sì. il piacere diventa sì, anestesia
0: Sì, sì conosci un, un'unica emozione quella del piacere Certamente e basta Certamente. mentre invece di emozioni ce ne sono tantissime ma diventi un colore unico un colore che si ossida facilmente
1: assolutamente anche perché poi insomma quello che scopri è che eh, anche se tu ti illudi di poter vivere in un'euforia continua, in un'anestesia continua, alla fine poi la vita, i suoi colpi te li tira certo. perché perderai le persone che ami, certo. le tue relazioni finiranno, certo. i tuoi progetti falliranno, e allora cosa farai? Certo. E quando, quando, quando l'euforia non ti darà gli strumenti per. E allora mm. ecco, è, è meglio prepararsi prima. Certo. È meglio avere. Per me la letteratura è stato questo. La letteratura, mm. leggere l'alef, leggere queste mm. cose qua mi ha preparato al momento in cui poi avrei vissuto certe cose. Certo. È stato fondamentale. Ecco, quello è un rito di iniziazione. Certo. Quello, quello è proprio il rito di iniziazione: prepararti per quando poi la vita ti metterà alla prova.
0: L'iniziazione è una trasformazione dello stato del, mm. d'essere: si passa da uno stato d'essere a un altro stato d'essere. Certamente, poi, certamente. La storia dell'iniziazione è antichissima, viene dal, mm. uh, dalle civiltà del Neolitico, dall'animismo, uh, dallo sciamanesimo, che certamente. poi c'è tanta traccia anche nella nostra cultura. Uh, Basti pensare, non lo so, alle baccanti di Euripide, no? Uh, ab- ho letto ultimamente, che poi è un'antologia, uh, di, a cura di Tonelli, Abissi luminosi.
1: Scusate eh, cioè, eh, scusate che c'è qualcuno che sta disturbando la trasmissione. Uh-huh. Ma chi è che fa sta roba? Chiedo scusa. <ride> <ride> Un momento, il bello della diretta. Va bene, va bene.
0: Va bene. Abissi... Eh, Uh, abissi luminosi no? dove fa tutta questa uh, analisi della presenza sciamanica nella letteratura greca e ricordo un vecchio libro di Holtz, e Grecia del Razionale mm-hmm. no? dove questa presenza è continua, la presenza dell'iniziazione si ritrova poi in tante cose basti pensare la Collegia Fabrorum fino alla carboneria dell'Ottocento
1: certo. Tornando un attimo a, a poi cose un po' più tecniche della, della massoneria. Ovviamente, come diciamo prima, la massoneria non è un'unica entità. Okay? È mm. tantissime realtà diverse. Eh, che rapporto c'è fra le diverse logge, le diverse obbedienze, via dicendo? Qual è, com, com, come vivete? C- ci sono dei, dei, delle, mh, dei consessi in cui vi riunite con tante logge. Com- come funziona un punto di vista tecnico questo?
0: Beh, funziona... come poteva funzionare l'universo cristiano prima della ventata dell'ecumenismo cioè ci sono tante chiese separate fra di loro alcune si ignorano altre si scomunicano a vicenda altre ancora si fanno guerra si fanno una guerra aperta Alcune si alleano fra di loro, perché ci sono dei circuiti abbastanza importanti che abbracciano più comunioni massoniche, eh, circuiti assolutamente indipendenti e non comunicanti fra di loro. Perché quando si parla di massoneria si commette un errore micidiale, la massoneria non è un'isola,
1: no, non
0: idea. è un continente, è un arcipelago, o qualcosa di simile con tanti scogli, isole e isolotti
1: fantastico fantastico. comunque mi dicono che sono stati i bambini che sono attaccati al campanello qua, quindi i bambini sono venuti a sabotare la massoneria, abbiamo scoperto che i bambini sono un potere più forte della massoneria quindi insomma
0: <ride> Ma eh, si pensi che i bambini hanno sempre avuto un, sono stati un'arma efficacissima eh, quando crollò il dominio dei medici a Firenze dopo la morte del Magnifico, la cacciata di Piero il Gottoso eh, e venne un regime teocratico di Sabonarola, un'arma dei cosiddetti piagnoni, il partito pietistico di Sabonarola, erano i fanciulli mm-hmm. che andavano per le case, portavano via i quadri che non avevano una iconologia... Eh, cristiana religiosa e poi facevano questi fuochi sacri bruciavano eccetera certo. eh, eh, sporcavano con il fango le donne che avevano vestiti eh, troppo lussu- lussuosi eccetera, eccetera i fanciulli sono fondamentali eh, la rivoluzione comunista in un primo momento su quanti ragazzi che venivano fuori dal bazar di Teram eh, si è avvalsa eh, certo. come truppe d'assalto
1: Certo, certo, assolutamente. E nell'ambito della massoneria, questa è una cosa interessante, eh, qu- quanto, quanto contatto c'è con le giovani generazioni? Cioè nel senso, la, la media di età di persone che solitamente si, si affiliano e comunque si avvicinano a questo mondo,
0: qual è? Allora, eh, la massoneria... Anche qua, pa- facendo una
1: generalizzazione... Certo, in un, che un paese come l'Italia,
0: che è un paese di vecchi, eh, di solito chi fa parte della massoneria qualche anno ce l'ha. Dobbiamo dire che c'è una forte domanda da parte dei giovani e ce ne sono diversi che entrano. Bisogna essere capaci di interfacciarsi con i giovani. Eh certo, certo. Eh, Questo sì, bisogna fare un, uno sforzo d'accoglienza mm-hmm. nei confronti dei giovani. Ma c'è una domanda. Questa richiesta di aggregazione è comunque forte. Come forte una richiesta di valori uh-huh. perché non si trovano più in giro eh, questo, e allora è si pensa che all'interno della massoneria ci sia. C'è
1: un bisogno incredibile, io anche lì mi interfaccio con tante persone che quando comprendono cosa significa valore, perché per, per tante persone valore significa appunto l'ideologia ok, ma, ma in realtà valore significa di nuovo trovare al fondo della tua persona quali sono I motori che ti spingono Cioè nel senso Io posso essere una persona Che crede nella libertà individuale eh, O posso invece fondarmi su su una fede Anche la fede ha un certo Certo. tipo di valore Scoprire cos'è che muove Le mie motivazioni Le mie relazioni Alla fine è un atto di di nuovo È uno scavo Eh, Non è un acquistare valori perché di nuovo eh, nel mondo di questo supermercato come dicevamo delle delle identità e dell'appartenenza si pensa che i valori siano cose a cui aggrapparsi bandiere
0: Mm.
1: però non è così, Eh, spesso ci capita nella vita di di aggrapparci a un valore e poi scopriamo che in realtà non ci credevamo veramente e questo questo credo sia fondamentale e vedo quando si parla di questo ragazzi giovani che dicono… Ma questa roba non me l'ha mai spiegata nessuno. Ma com'è che non me l'hanno mai detto? È un po' come se la scuola e l'istruzione avessero anche abbandonato questa idea. Eh, ecco, nell'ambito dell'istruzione credo che ci sia un sacco di lavoro da fare da questo punto di vista.
0: Ma sicuramente sì, anche perché se si pensa bene, il Regno d'Italia ha avuto, eh, è partito con la legge Casati che del 1859 è lo Stato sardo. Poi aveva avuto la riforma Coppino, che mi sembra sia del 77, e poi ha avuto la riforma Gentile. No, mm-hmm. Queste sono state le tre riforme. Nel secondo dopoguerra, quante riforme ha avuto la scuola italiana? Quanti cambiamenti di rotta ci sono stati? È ovvio certo. che sia anche in uno stato confusionale, che non abbia ben precisi parametri didattici e pedagogici, che sia in uno stato di sofferenza eh, sì, sì, se c'è poi la si sofferenza. aggiungono i tagli al Ministero della Pubblica istruzione e altre cose il problema sì, 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 diventa sì. sempre più evidente a parte che il problema dell'istruzione è secondo me un problema globale sì. secondo me sì perché emerge anche in altre parti del mondo mm, mm. i sistemi educativi sono tutti un po si sente il desiderio di cambiare di rinnovare qualcosa anche in altre parti del mondo
1: è probabile, probabile che sia il riflesso di nuovo di, di questo cambiamento cioè nel senso certo. il fatto che, il fatto che eh, di nuovo per citare quello che dicevo prima la fine della storia, la fine delle ideologie mm-hmm. ha significato in qualche modo il fatto che certo. l'istruzione ha abdicato alla sua formazione anche valoriale, valoriale per forza. Valoriale, adesso probabilmente deve tornare a fare quello però mm. ha anche paura a farlo perché, sì, perché comunque in qualche modo il Novecento è stato un trauma per i valori e le ideologie, cioè le ideologie che sono sviluppate nel Novecento ci hanno traumatizzati. È vero. Ora, quando parli di ideologie dici, eh no, eh,
0: <ride> <ride> eh no, eh. È stata eh,
1: stata Però in realtà io credo che il compito sia quello di fare pace con quel trauma, non rimuoverlo, uh-huh. ma cercare di affrontarlo in modo serio e quindi… Sì,
0: in modo diverso. In modo diverso.
1: Io credo che internet da questo punto di vista possa essere comunque sì, una, un luogo dove…
0: Ma poi c'è questo, c'è cioè internet, cioè… Comunque il futuro è questo, se no si fa come i i luddisti che combattevano contro le macchine all'inizio dell'industrializzazione, distruggiamo le macchine perché così continueremo a fare gli artigiani, non è possibile, non si può andare contro la storia e la trasformazione, bisogna accoglierla nella migliore… Capirla… Sì, capirla, bisogna capirla, interpretarla capirla, come dicevamo prima estradarla eh, sì, sì, sì. se è possibile ma non si può cercare di arginarla no si eh, viene travolti eh, Senta, basta. prima di, di
1: venire alle domande del pubblico io nella precogitata ho, ho scoperto che abbiamo tanti autori in comune, Lovecraft, Tolkien e tanti ah. altri allora io le lascerei questa domanda che sarà complicatissima ma insomma, sentiamo qualche ragionamento tra i libri che per la sua formazione intellettuale sono stati fondamentali Cioè, proprio tre libri che uno dice ok questi tre sono stati veramente centrali per il mio modo di maturare consapevolezze che non necessariamente inerenti ovviamente alla massoneria ma tre libri proprio importanti
0: allora si parla in una sfera naturalmente più filosofica che letteraria
1: no anche letteraria anche anche romanzi Eh... anche
0: preferisco rispondere da un punto di vista filosofico perché letterario mi, mi perderei immediatamente okay, perché okay, non allora saprei sul più se indicare stiamo... la Divina Commedia ah, okay, okay. perché poi mi è piaciuto sempre eh, tutto le cose più varie possibili e immaginabili da, 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 eh, da Verga a Selina come faccio a indicarle eh, di preciso qualcosa poi amo molto anche la poesia si subentra anche quello Sicuramente uno, la fenomenologia dello spirito, Mm quello è un testo fondamentale, il secondo testo che citerei, eh, le cito, è... eh, Forse il Manifesto del Partito Comunista di Marsa, okay, ok. 1848, che comunque fu qualcosa che mi inebriò. E siccome siamo, uh, io appaio estremamente contraddittorio, mm-hmm. ma in realtà non è così, non ho nessuna contraddizione in termini in interna, così parlo Zaratustra. vabbè.
1: Ah, Insomma, è, è un libro importante, un libro decisamente importante. Sì, poi
0: è bellissimo da leggerlo.
1: Eh sì, 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 è bellissimo ed è e ti getta in una. la prima volta che lo leggi ti getta in una gioiosa confusione proprio. Sì. E dici: Ma co- cosa è successo alla mia testa? Sì, 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 è, sì, è, è, sì è meraviglioso. È bene. Molto bene, molto bene. Eh, Luigi, è stato veramente bellissimo cogitare con lei, quindi grazie mille per tutto quello che ha portato, è stata una cogitata con cose interessanti, commoventi profonde, divertenti, quindi grazie mille,
0: grazie a lei magari la pure. prossima
1: volta, se ci sarà una prossima volta spero che ci sia, parliamo di Lovecraft Tolkien, Signora degli Anelli, horror e ci buttiamo su quello Perfetto, la prossima volta ci buttiamo perfetto. su quello, perfetto. Perfetto. perfetto allora, ringraziare di nuovo l'ospite, io ringrazio voi che siete stati in ascolto, chiudo la puntata per chi è indifferita ovviamente vi consiglio di andare ad approfondire la figura di Luigi Pronetti, anche Insomma, eh, l'ordine massonico tradizionale italiano, vi metto dei link sotto per informarvi e magari anche qualche link a libri che possono essere interessanti per capire meglio questo mondo eh, strano ma non troppo come avete capito della massoneria per chi è in live non uscite perché adesso dedichiamo un po' di tempo alle vostre domande io di nuovo ringrazio Luigi ringrazio tutti voi e ci vediamo alla prossima.
0: Grazie